0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。两周一会的老汉克的故事又回来了。我们接着上周继续来讲述老汉克的故事。上回呢，我们说到汉克·威廉斯已经开始了他奇迹三年半，就是他生命中最后的三年半时间，是他。创作力最鼎盛的一段时期，在这三年半里，几乎所有经他手创作的歌都是佳作，都是杰作，是美国流行音乐史上空前也几乎是绝后的这么一个呃奇迹的时段吧。当然啊、呃，从那时候起到现在半个多世纪，这其实是。六七十年过去了，对于汉克的才华呢，一直是有一些质疑。因为我们之前啊也说过，他在这三年半之前创作的歌曲呢，有佳作，有杰作，但是出好活的这个频率，呃，明显的要低于最后的这三年半。为什么他在最后的三年半里突然就成为了美国乡村音乐历史上最伟大的创作歌手了？有些人呢，不光是感到惊奇、赞叹，同时也会感到怀疑，对这个事实有质疑。他们简单的说，就是怀疑这些歌不是汉克写的，或者不全是汉克写的。不是他写的，是谁写的呢？就是他们认为，呃，汉克有些歌是买的。其实买歌这种事儿啊，从从古就有，在这个商业流行音乐时代更是屡见不鲜。就是比较无名的创作者写的歌，后来被这个呃有成就的、有名的、有钱的。处于强势地位的大歌星啊，大音乐人给买走，就我给了你钱了，从此这首歌就不是你的了，以后这首歌的作者就变成了我。这种事儿呢，一直就有，以后啊，肯定也不会消亡。这是一手交钱，一手交货，一个愿打，一个愿挨的这个交易，嗯、这个以后也不会消亡。汉克有没有做过这这种事呢？呃，有可能是做过的，其中包括别人写好的整首的歌，也可能包括就是别人写的某些部分，未完成的一些旋律、为一些乐句啊，这都是能能在这个汉克的生平找到一些蛛丝马迹。呃，另外呢。呃，汉克也曾经，尤其是在他这个歌曲的这个标题方面啊，他希望自己的歌曲有这种简单、短促、响亮的标题。有时候那个标题并不完全是他个人的发明创作。上期我们介绍的他的大名曲《I'm So Lonesome I Could Cry》，我太孤独，我都要哭了。这句话呢？就不是他的完全创作，据说是他在自己的那个唱片公司啊 ，MGM 米高梅唱片公司的时候，翻唱片公司的这个历年的发行目录啊，甚至未来的发行计划中看到的一首，呃，后来也不知所终的，就是别的歌曲的这么一个标题，他就把这个歌曲的标题等于自己拿来用了，所以。所以，汉克呢，当然他不是一个完人，不是，他会有一些这方面的瑕疵。但是呢，在这儿就要说一个巨大的但是啊，学术界研究最后的结果就是，汉克威廉汉克威廉斯啊，他所有的作品里，这种能挑出毛病来，有借用、抄袭。之前或者有可能是他从别的作者手中买来的歌曲，在他的全部作品中占非常非常小的一个比例。说一百首里能有两三首，或者说最最多有三五首就了不地了。他的绝大多数的这个作品都是如假包换的，是他自己的个人的创作。美国是一个版权制度非常严谨严格的国家，嗯，有很多律师就靠这个吃饭。如果老汉克真的在这方面有比较明显的瑕疵，他是躲得过初一，躲不过十五。这个他去世到现在都已经六七十年了啊，基本上结论是怎么样？就是怎么样，一些可能些微的小瑕疵，完全影响不了他作为乡村音乐史上最伟大的创作歌手的身份。是还是这些瑕疵呢？绝对不能影响他是伟大的创作歌手这么一个事实啊，他的。绝大多数占压倒多数的最优秀的作品，无论词曲都是他自己的创作。除了这种质疑以外呢，还有一种质疑倒是也不无道理，就是说之前呃十几年，汉克的音乐生命中没有弗雷德罗斯 （Fred Rose） 这么一位贵人相助。有了这位贵人相助以后，他的创作水平明显提高了。而众所周知 ，Fred Rose 比他大那么多岁，比他大好几十岁，比他入行早呃至少二十年。他自己就是一位有成就的成熟的歌曲作者，呃早年也是歌手。是不是汉克后来的这些歌里？由 Fred Rose 写的，因为他是制作人，他为了打造自己旗下的这位歌手，就把自己写的歌贴上汉克的标签送给汉克。有没有这种情况？目前看来，没有任何的足够强硬的证据支持这种说法。呃，最直接的就是 Fred Rose 本人是坚决否认有这种情况的。在汉克的葬礼上 ，Fred r o s s 曾经，呃，很沉痛，但也非常一字一顿地说：“就是你们不要以为是我打造了汉克威廉斯这个人、这个明星、这个品牌，这完全是他自己打造的。”另外的一个证据就是 Fred r o s s 自己的作品，现在流传下来的也很多。呃，风格和汉克·威廉斯的作品是截然不同的，没有任何证据能显示 Fred r o s s 能写出老汉克写的那些歌但是他在其中肯定也是扮演了一个很重要的角色，基本上还是一位导师、呃，制作人、质量把关人的角色，因为他比汉克在业内的这个经验要丰富的多。他写不出汉克那样的歌，但是他能听出好坏来。汉克提交给他的这个词曲作品，他能给出很好的建议，或者至少说这个行，这个不行。虽然在这其中呢，他也有看走眼的时候，比如《Love Sick Blues》，他就完全看走眼了。当然啊，那首歌也不是汉克自己写的，但是在多数时候呢 ，Fred r o s s 给出的这个意见是。很有分量，对汉克来说是很有参考价值的。他也，呃，在汉克写出好东西的时候呢，给他一些非常恰到好处的鼓励啊、指导和引导。所以总的来说呢，就是起到了这么一个质量把关人的角色。有的时候，当他们有时间在一起创作的时候呢 ，Fred r o s s 自己是一个很优秀的钢琴手，他的首要乐器是钢琴，不像汉克是吉他，他能经常给汉克提供钢琴的伴奏。就是很多这种优秀的歌手呢，他们都是一起创作啊，一起创作，呃，互相提出的这个呃观点啊，创意啊，就是。互相能第一时间给出一些评价，呃 ，Fred Rose， 在业内的口碑非常好，大家都说这个人不是一个贪婪的人，因为他已经是汉克的制作人，汉克歌曲的这个版权出版人，他在汉克的事业中呢，他是有很大的一份儿这个。呃，自己可挣钱的这个收入的来源的，但他不是一个贪婪的人。个别的汉克的歌曲、呃，现在的显示的这个词曲呢是有 Fred r o s s 参与，那就是他真的参与了。比如前面呃我们播放过的《山上的大房子》A Mansion on the Hill。还有讲这个印第安酋长传说的《Collide》，那两首歌都是汉克·威廉斯和 Fred Rose 共同创作的。该有他名字的，他不会放过；他也会数自己的名儿。而不该有他名字的，他绝不贪婪，绝不强行说啊你也数上我的名儿。的这个业内的口碑证明 ，Fred Rose 还是这么一位很正派的人。他给。汉克提供了一个音乐行业老前辈的这些呃非常有益的建议、意见。Fred Rose 和老汉克两人一起写歌，他们所谓的这叫 session， 就是一起创作的这些时间段呢是高度保密的，就是他们不让外人呃参与他们的这个创作的过程。唯一一个目睹过他们创作的人呢，是老牌的乡村歌手，也是汉克的老偶像啊 ，Roy Acuff 罗伊阿库夫。只有他，呃，说他曾经一次见到过这俩人一起创作的样子。后来他回忆说呢，这哥俩一块工作的那个架势呢，就像是一对骡子似的啊，这比喻相当相当的这个通俗啊，很粗。就是什么意思呢？就是他们俩要往哪儿走，就永远往一个方向走，配合的非常的这个密切，从来没有什么大的矛盾。汉克总是那个想出创意的，然后 Fred 会说：“你你把这写下来，我我瞅瞅。”然后他会在钢琴上弹出来。有时候会跟汉克说：“这一点啊，你看他怎么改一下啊？咱们把这修改一下。”但是他从来不会去大改汉克的思路啊。而汉克呢，每次对 Rose 的这个建议都很尊重，都会认真的思考，而且他的工作，他在自己这个提高创作能力方面，这方面的工作非常的努力。他也不断的获得了对自己最好的鼓励，就是他这样努力，呃，呕心沥血创作出的歌曲，一首接一接一首的，在这三年半时间里获得了成功，从胜利走向胜利，从成功走向成功。对一个创作者来说，没有比这更好的鼓励了。既然啊，咱们这回一开始没讲故事，而是说了说这种比较。概括性的一些东西，那索性咱们就接着这个话题再说说老汉克这个人。之前我们在绝大部分时间里是用一种上帝视角、全知视角，或者说第三人称视角来讲，说老汉克干了些什么，录了些什么歌，唱了啊什么表演，去了哪哪儿，都是这么一种第三人称视角。呃。作为我们所有的故事的主题核心的汉克·威廉斯这个人，这个人的性格，他生活的时候究竟是一个什么样子呢？说的可能不是太多。那今天我们就多说几句。这个、老汉克这个人，如果咱们往前数六七十年，如果认识他的话，他大概会是一个什么样的人？那所有的资料肯定都是来自他身边的啊，家人、朋友、同事、同行，呃，采访过他的记者等等的人的回忆。大家一个基本的结论是，老汉克不是一个很好接近的人啊，他基本上不对人。所谓敞开心扉，而这种性格是从小就养成的啊。他从小就是这么一个，呃，跟人保持一定距离的孩子。这肯定是跟他的这个，呃，成长的经历啊什么的都有关。呃，他从小呢，呃，比较依赖他这个强大的母亲啊、呃。从小是父亲这个形象在他生活中缺失。而自己结婚早啊，婚姻问题也很多，很多时候并不幸福，呃，到最后他也并没有什么真正的这个知心朋友。像我们经常说的，他的导师 Fred Rose 其实比汉克要大二十多岁，更多时候是一个导师长者的形象。而他的乐队里的这些小伙伴呢？呃，一个首先一个原因是，这些人都算是他的雇员，他是这些人的老板啊、呃。大家经常也称他为老板，当然是也是半开玩笑的。但是你很难和你的雇员有多么、呃、是那个特别深厚的这个友谊。成名之后呢，成了大明星以后，那更加自然了，更多人接近他。呃，不是为了挣他的钱，或者就是利利用他挣钱，嗯，这说的比较狠，就就是与他合作吧，都是一些这些商业上、事业上的原因。再加上我们一直强调的，他的最基本的属性，他是一大酒鬼，有严重的酗酒问题和各种的身体健康的问题，这一共就活了二十九岁的这么个人啊。呃肯定是也没有什么太多时间和，呃，一些人建立太深厚的友谊。他这一辈子确实是活得太忙碌、太满了啊！这么一个只活了二十九岁的人，创作了那么多歌曲，他身后留下了大概一百五十首创作歌曲，而其中有无数的佳作、杰作、不朽名作啊！就。作为一个艺人来说，是非常的光辉灿烂的形象，但作为一个人啊，他我们前面也说过，他作为一个丈夫啊，作为父亲、啊，都不能说是合格的；作为一个朋友，可能也是马马虎虎的这么一个人。我们这么说不是说节目要结束了啊，节目还早着呢，还有一多半儿，一大大半儿呢，后头好戏多着呢。就是今儿正好说到这话题，就顺着聊几句。而且呢，说他这个性格吧，其实和前面我们说的他创作歌曲，这也是很有关系，可以互相这个对照啊，发人思考的，就是。汉克作为一个人，他是一个不好接近、不对人敞开心扉的人。但是他的那些歌曲，我们都听到了，是有一些相当敏感、细微的感情，不没有什么直男癌啊。从上期我们说他借、呃、创作的一些特别惨的一些歌就“男儿有泪要轻弹”，每天都是伤心处，是这么一个。呃，感情很丰富，很很敏感，有的时候简直是多愁善感的这么一个人。他等于把自己性格中他内心的这些方面啊，全都是在音乐中展现了，而不在生活中展现。他在生活中呢，据乐队的同伴回忆，就是很多时候他们很头疼的一个问题，就是老汉克经常陷入沉默，就他不说话。你跟他说话吧，他不说话，你也不知道他什么意思啊。就乐队的说，咱我这么谈成不成啊？啊，就要不这么着，这么着，他也不说话，你也不知道他是他是喝多了还是那个沉思呢，还是老僧入定了？就是，所以这帮小伙子们就说，就是我们这这老板呀、啊，他要在实际生活中能像他在那个歌曲中那样，那。那起码反正能多活不少年啊，是，就就是两个人展现出来的是两面儿。歌剧中呢，是一个这个感情啊更加丰富的这么一个形象。其实像这种一个文艺作品的作者啊，包括作家、什么诗人，这个。电影、戏剧什么的创作者、啊，到这个音乐歌曲的作者、啊，这个作品和作者本人差距很大，这种现象其实是非常多见的啊。我本人啊，就是故事讲述者徐无僧老师，这么几十年来吧，应该总的来说。工作算是一位文字工作者啊，我现在还认为自己是一个文字工作者。啊，在这个文字工作中呢，也遇到的同事啊什么的有有那种，呃，就就不是不算不是少数了，就是你先看到他的文章，先看到他的不少文章，后来才认识这个人的这种情况。有不少人，人和文章是有差别的啊，有个别还是差别比较大。这并不是说说，比如文章特别好啊，文章让世界充满爱，那真人特别坏什么？哎、这我倒没没见过，没有说那么严重的啊。只是呢，呃，有的人这个在文章中就典型的像老汉克一样，他好像把他的这个最，呃。感情丰富、最有趣、最好玩的一面啊，都展现在了文章里。而真人，你跟他打交道呢，会发现是有些沉闷，或者说不是那么有趣啊，比较沉默的人。这种情况呢，我呃遇到不是一次两次，而且身边的啊，亲人、朋友，因为也有不少从事文文字工作的。呃，在之前看到呃作家，比如某位某位作家啊，著名作者，他的这个作品，哎、呃、非常好，然后对这位作家呢也比较崇敬。后来在工作中有机会接触到作家，哎、呃，发现呢也和自己想象的有差距啊，这人可能。也有一些怪癖啊，不是想象的那么可爱啊，这种情况都是有啊。所以像老汉克这种呢，歌和人呃，呃的这个性格有差距的这个情况呢，也是很常见、很自然的。在歌曲创作上，老汉克啊很快发现，他把自己脆弱的一面在歌中展现，这事儿挺受欢迎。他也逐渐发现，这说明啊，广大听众内心也都有脆弱的一面啊，这就成了一个良性的循环。他也就继续在这条路上走下去了。流行歌曲创作吧，和别的艺术形式，呃，有所不同。呃、啊，就是我个人的感觉啊，比如说你写小说或者拍电影儿，就这种讲故事的这个形式，你可以创作出一个就是完全、呃、往难听了说叫瞎编乱造啊，往好听了说叫这个天马行空。的这么一个完全和现实生活不着边的这个奇幻的崭新的世界，那很多人肯定爱看，不管他离自己现实生活有多远，也还爱看。而流行歌曲在这么三四分钟，有的时候像老汉克那个时代，甚至是两三分钟的时间，很短的篇幅以内。你想打动人，呃，抓住人，让人想播，想在电台点播，想买，那你就得在这么短的时间抓住听众。老汉克从头到尾，他对他的音乐的追求都是简单、通俗易懂，在旋律上，在歌词儿上，在演奏配器上。他追求的都是简单。我们之前无数次介绍他的歌曲，老是一，一一开头就说：“哎，这首歌的歌词很简单，什么这首歌的旋律很简单，一共就四句。”这就是他的审美，他的追求。我们也不止一次说过，他特别不喜欢手下的乐手们玩大 solo， 玩这种。被他认为跟歌曲结构无关的炫技式的大 solo 和复杂的编配，他据据这个乐队伙伴回忆啊，就是说谁演出的时候玩嗨了，老汉克就回头特别狠的瞪他，就就说你干嘛呢？你干嘛呢？啊，该怎么该怎么弹就怎么弹，这这歌就是这么个调啊。这个这就与后。后来后世的那些伟大的音乐人，比如 Beatles 甲壳虫乐队，他们很早就开始在这个乐器编配、录音技术方面有新的开拓，无数的新的追求。老汉克在这个方面是彻底的古典派，或者说是守旧派，他信奉这种所谓 “less is more”， 少就是多的。哲学，好说了会儿这个提纲挈领、高屋建瓴的话啊，咱们得接着讲故事，不能老汉克的故事光是总结，且没到总结的时候呢啊！继续讲我们这个故事的时间线，现在是发展到四九年下半年了啊，这个新中国快成立了。当然，新中国的成立对老汉克的生活。看不出有丝毫的影响。前几期啊，就春节期间播出的一期，为了迎春节喜庆，我们把这个时间线打乱，把一件在后面发生的事给提前说了。就是老汉克去德国啊，我要出国了，老汉克出国了，老汉克去德国那事儿，咱提前说了。这个事儿是四九年年底的啊，然后去德国的那期，我们还说说老汉哥去德国，我要出国了。这是他头一次出国吗？不是，他此前既去过墨西哥，还去过加拿大。这加拿大是什么时候去的？就是四九年下半年，他已经成为了大 Opry 秀成员以后去的啊。这加拿大呀。还去了不止一趟、两趟啊！第一回呢是四九年的九月，他跟随一个大 operette 秀的这个打包演出团队，一起去了加拿大的温哥华啊，西海岸、太平洋海岸啊，温哥华呀，哎，人送外号“亚洲的新首都”，啊。呃，我们要很多听众是颇颇有一些听众是，呃，居住、生活、战斗、学习在温哥华。老汉克头一次去加拿大啊，也是去了这么一个非常美丽的、优美的城市，去了温哥华回来，然后又在加州演了一段时间，然后回到就纳什维尔家吧，时间不长。又上路，又启程，还是去加拿大。这回呢，就不是西亚西海岸了，就是加拿大东部啊。众所周知，加拿大，别看是世界第二大国，面积比咱伟大祖国还大啊，巨大无比。在地图上看，哎呦我天，那么老大一块。但其实大部分的地儿吧，就没几个人，可、啊、能熊比人多啊。当然这是胡说了，反正是。没几个人啊，呃，最主要的就是这西海岸啊，温哥华这儿有不少人，然后就是东边五大湖区跟美国接壤的那么一小疙瘩，哎呀，那些名城基本上都在那小疙瘩里。老汉克这次就去的这个加拿大东部的安大略省啊，有几场演出。安大略省有什么？多伦多啊。多伦多宇宙城市，就是安大略省的。然后加拿大那个，呃，首都啊，首都，呃，加拿大首都是哪儿来着？哎，谁谁提醒一下？渥太华，对，渥太华也是安大略省的。然后中国人民的老朋友，呃、这个加拿大共产党员五十多岁了，脱离了低级趣味的纯粹的帅气的人，诺尔曼·白求恩同志就是安大略省人。从加拿大回来以后啊，老汉哥做了一件特别有脸的事儿，那就是英雄还乡，衣锦还乡啊！四九年的十一月十一号，他回到家乡蒙哥马利，做了一场这个特别盛大的演出。家乡的人们欢迎这位现在已经成为美国大歌星的儿子。然后啊，咱们这时间线就算是连上了。老汉克去德国是哪天出发的？十一月十三号，也就是蒙哥马利这个返乡大现眼之后两天，老汉克就去德国了。行，那咱们到现在，这个时间线就完全连上了。从德国回来啊，还记得吗？就从。去德国其实已经是美国年底这个，呃，叫假期季了啊 ，Holiday season， 回了家，那就是回蒙哥马利过圣诞节呗。这也是小汉克出生以后的第一个圣诞节。小汉克现在是一个半岁的大胖小子了。在蒙哥马利的家里，威廉斯一家全家团聚啊，三代同堂，其乐融融。可惜啊，这个欢乐的时候呢，是总是短暂的。老汉克啊，现在有了名儿啊，每天每周这么忙碌的演出，肯定是挣了一些钱。有的钱已经拿到了，有的钱还没拿到手。但是他挣钱的速度赶不上他妻子奥黛丽花钱的速度。我们以前说过，威廉斯一家在史里夫波特，后来买了一个不太大的、普普通通的房子吧，嗯。现在他们全家已经搬到纳什维尔了，呃，显然要在纳什维尔定居，反正是不像要回史里夫波特的样子啊。他们就把史里夫波特的那处房子给卖了，这当然是非常自然的。然后 ，Audrey 就在纳什维尔，哎呦，可真是非常的利索，花钱是把好手，就买了一处新的大房子。这处房子是四九年的九月买的啊，这个真是他们来，呃，全家搬来纳什维尔，很快啊就决定买了这么一处房子，当时是花了两万一千美元，是这么一个单独的 house 啊，在纳什维尔的算是这个成交吧啊。呃，等于既离市区不是太远，又在算比较安静的这么一个区域，而且还有一个好处是离老汉克的，你说要叫工作单位，就是这个 a c k f Rose 公司啊，罗伊阿库夫和 Fred Rose 他们的这个呃音乐版权公司啊、呃，是相隔的不太远啊，老汉克去那地方啊。呃开会啊什么的会比较方便。这个房子，美国呢都不外国啊，一般都不像咱们中国一样说买一房子说多少平米什么的，它美国都是说有几个卧室，几个 bedroom。它这是一个三卧室的房子啊，就想象一下，肯定是相当不小的，是。年轻的威廉斯一家有生以来拥有过的最高级的一处房产了，而奥瑞可是没闲着，一买下这个房产，他就开始什么，就开始改建、装修啊，这个修车库啊，立刻修了一个可以停两辆车的车库。然后在卧室啊、厅啊、门廊啊什么，就开始相当大的工程、很昂贵的改建装修工作。据说啊，他是这个购物购买装修材料的这个原则就是不买最好只买最贵，而且他的品味呢，他的审美品味啊，就是哎说起这装修审美品味，大家发现没有，有这么个规律，就是。都是大家都是那个缺什么想什么，这山望着那山高。咱中国很多人都喜欢欧式的家居啊，北欧啊，什么什么欧欧洲古典、欧洲贵族那种风格的家具。而这个欧美西方人啊，他们心里特别崇拜东方的东西。如果说咱中国人对西方，还是有些了解，这西方人对中对东方的了解，那完全是这个，哎呦，这个凤毛麟角，就一丝一丝半点儿，道听途说，就自己瞎琢磨。奥瑞就知道啊，东方有一种东西叫古老地，东方有一条龙，就说东方有一东西叫龙，这个龙这个玩意儿特别的帅气。所以就在家里啊，装饰上很多的龙啊，可能在这个壁纸张啊，可能在这个铁艺的这些把手、窗框什么支架上面有很多这个龙的这个这个元素。然后，呃，据说还买了很多这个东方式的漆器啊，漆器黑色的、闪闪发亮的漆器。所以，总之，这个这个房子装修的吧，被以道听途说的这个标准，就去过的人说啊，都是怪了怪气、奇形怪状，反正是不叫好，不不敢恭维。而且呢，呃，非常的昂贵。老汉克就曾经向乐队的朋友就抱怨说：“哎呦，我老婆买的那些家具吧，特别贵，我都。”不敢往上坐，我在家里啊，就就敢在地上坐着。这个我觉得这话肯定是就是有怨气、有夸张。如果是这是真的情况的话，也也真是太惨了。这个自己挣的钱，怎么在家里只能坐地板？呃、这有点过惨。因为我们的这个故事的这些。最基本的这些信息啊，都是来自老汉克的传记啊。大家呢对汉克有感情啊，他是明星，是名人，他英年早逝，对他有感情，都是从他作为叙述人的这面来讲述故事。Audrey 呢是比较缺乏一个自己的代言人，所以在我们的故事里面。Audrey 经常显得形象不是非常高的啊，在这里我们也应该向他道歉，就是因为我们手头啊，我手头并没有一本 Audrey 的传记。如果这些事情呢，从女方的角度来叙述是怎么样，恐怕是会从这个会和呀，从这个男方的朋友眼中看出的。这个事情呢有所不同，但问题是我们也没有啊，所以我们听这些事儿啊，我们心里也多个心眼儿。说我们也尊重女性啊，没准 Audrey 呢有她的道理，有她的原因。但是，反正不可否认的是，这些事实上是 Audrey 非常能花钱啊，她是这个家庭妇女，她也不太能挣啊，她就花老汉可挣着没挣着的钱，她就花的。兴高采烈，而且这个似乎装修的品味，这不是非常的高啊。他自己喜欢就好。这是以这个旁人的眼光啊，旁人的叙述来说，似乎这个房子装修的并不很成功。大家肯定也能听得出来，我不太愿意把老汉克的故事，尤其是他这个晚年什么晚年，就是后十年这故事，说成了一个。呃，一个无辜的啊，善良的啊，天真的音乐人，碰上了一个贪婪的坏女人的这么一个非常烂俗的故事，实际上不是这样的。我们都知道，他们俩是这个一见钟情，有很深的爱情啊，在爱情这方面是没得说的，只是因为各自的这个。呃，软件儿、硬件儿，天生的性格啊，这个从小长大的环境啊，以及这个老汉克的这个身体什么等等的方面，就是在相处方面，呃，很一直是很不顺利啊，风风雨雨的这些事儿啊，就是。不能把它简单的就想成说奥瑞就就很坏啊。老汉克如果要没找了他，是不是就能多活几年？哎，这,这有可能，不是说没可能啊，有可能。但是啊，就是所有的这种这种感情的事儿呢，咱们外人就只能看到一一些表象啊，大家就道听途说看一看这个表象，其中的那些谁是谁非呢，或者什么教训啊，大家就自己想。自己琢磨就行了、啊。顺着这个故事啊，我们正好就可以开始讲今天要放的歌曲。今天要放的这首歌叫做《I Just Don't Like This Kind of Living》，我不喜欢这样活着啊，我不喜欢这样的日子，不喜欢这样的生活。这是一首汉克词曲原创的歌曲。其实和上回书我们介绍的那首宇宙名曲《I'm So Lonesome I Could Cry》是同一天，都是在俄亥俄州辛辛那提那么一次录音时段录制的。这首歌呢，歌词啊还算比较长，在老汉克的歌里，歌词比较长了。显然呢，肯定是出自他的亲身感受。这词里面充满了对他的这个感情生活呀，或者是婚姻生活的不满意啊。我们来看一看歌词儿是怎么唱的，叫做 "I just don't like this kind of living. I'm tired of doing all the giving. I give my all and sit and yearn and get no loving in return, and I just don't like this kind of living." 我不喜欢这样的日子啊！哎呀，我都以前总是付出，我都厌倦了。我付出了所有，就盼望着结果，就没有获得什么爱的回报啊！我真是不喜欢这样的日子。Why do we stay together? We always fuss and fight. You ain't never known to be wrong, and I ain't never been right. 我们干嘛还在一块儿啊？我们总是吵架打架，然后啊，后两句就是这个这首歌里最有名的两句，点睛之笔是反话，非常讽刺，就是你从来没错，我从来不对啊。这是非常讽刺的两句反话，这首歌的这个题眼、点睛之笔啊！下面是 ：Tell me where you think we're going, 'cause I ain't got no way of knowing when things go wrong. You you go your way, you leave me here to pay and pay, and I just don't like this kind of living. 告诉我啊，你你觉得咱咱这是咱咱怎么过呀？因为我不知道啊，这事情意义出了问题。你就你就撤了，你就没影了，就留下我在这儿，就付钱付钱啊，就花我的钱，我真是不喜欢这种生活。之后是 I just don't like the、uh, the things you're doing. Your evil heart will be ruined. When things start running smooth and free, you h a u l right off and you pick on me. And I just don't like this way of living. 我不喜欢你正在干的那些事儿。你的邪恶的内心，呃，你你将会毁于自己邪恶的内心。这话说太狠了啊，用了 “evil” 这词了，已经。这个邪恶的，当这个事情很顺利啊，一切挺好，风平浪静，安静团结的时候，哎，你你就突然火了，就挑我毛病，挑这挑那的，我真是不喜欢这样的生活。然后是 They say the road of love is long, it's rocky and it's rough, but if this road don't start to get smooth, I've traveled it long enough. They say the road of love is long, it's rocky and it's rough, but if this road don't start to get smooth, I've traveled it long enough. 但如果啊，这路还不还不快点平坦，我可是在这路上我就走的就够久了，我不想在这路上走下去了。Why don't you act a little older and get a chip off off your shoulder? I've told you once. Now I've told you twice. You better start to treat me nice, because I just don't like this way of living. 最后一段啊。就说你你长几岁吧啊，你长点年纪吧，你表现的像个成年人吧，别那么，哎呦，就从显得高人一等的，端着拿着那么个劲儿。我已经告诉过你一次了，现在我第二次跟你说，你最好对我好点因为我不喜欢这样的生活。哎，这最后一段还还给了点希望啊，原来还这种还既然依然在这儿讲道理，还那个。呃，你最好从现在开始就对我好点儿、哎。从前几段听，真是就没没法过了，就这样还过什么劲呢？嗯，再再说一次，这依然全是老汉克的一面之词啊。因为老汉克是一位天生的天才的词曲作者，他把他这一面的故事、一面之词，哎，这么讲的清清楚楚，讲的挺好。在动听的歌里唱了，大家都听到。Audrey 没这个本事啊，他虽然有音乐梦想，但是没有音乐才华，他也写不出能与之对抗的歌。于是深入人心的，在大家心里就是老汉克的这个版本了。其实啊，前面几期就有听众反映，当这个 Audrey 什么把家里的什么玻璃器皿乱七八糟。都砸向老汉了，把他砸到医院里的时候，就有悲愤的听众，正义提出发出了正义的呼声，就说这还还干还过什么劲呢、啊？就别过了，都就在家里都要死了，别过了。这个清官难断家务事，反正到现在为止还是这么坚持着过着。所所谓这个坚持着过吧，咱也具体问题具体分析。他不是这俩人，一天到晚都在家里过日子。我们前面说的老汉克每天忙得要死，一个礼拜五六天恨不得都在外面演出，这个回到家的时间啊非常之少。就是说，这这家里就暂时啊，在这几个月这一段时间，是不是就暂时这么维持的？他肯定这心里有恨呀，所以写了这么一首歌，哎。录制了这么一首歌曲，叫《I Just Don't Like This Kind of Living》。这首歌后来是在1950年的一月发行的，最后是登上了美国乡村榜的第五名。好，我们本期节目就到这里，我们一起听这首歌曲，下回再见。
1: I just don't like this kind of living. I'm tired of doing all the giving. I'd give my all and set and yearn and get no loving in return, and I just don't like this kind of living. Why do we stay together? We always fuss and fight. You ain't never known to be wrong, and I ain't never been right. Tell me where you think we're going? 'Cause I ain't got no way of knowing. When things go wrong, you go your Pay and pay, and I just don't like this kind of living. You're doing. Your evil heart will be your ruin. When things start running smooth and free, you haul right off and you pick on me. And I just don't like this way of living. They say the road of love is long, it's rocky and it's rough. But if this road don't start to get smooth, I've traveled it long enough. Why don't you act a little older and get that chip off of your shoulder? I've told you once, now I'll tell you twice. Better start to treat me nice, 'cause I just don't like this way of living.